0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast Allo la famille, ça me fait plaisir de vous retrouver comme chaque semaine et aujourd'hui on va aborder en compagnie de Julie un sujet qui touche énormément de femmes, qui commence à être un petit peu moins tabou, c'est quelque chose qui est important et aujourd'hui c'est Julie qui va nous en parler. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps s'il te plaît Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle
1: Julie, j'ai 23 ans et je suis atteinte d'endométriose comme des millions de femmes. Je fais des études d'anglais lettres modernes et je donne des cours particuliers en ligne. J'ai un chien, un cheval et je suis en couple depuis bientôt 4 ans avec mon compagnon actuel. Et je tiens un compte Instagram depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Le Combat de Julie, où je partage mon quotidien avec la maladie, notamment aussi avec la maladie de Lyme, donc je suis atteinte
0: également. Eh bien, pour 23 ans, quelle vie déjà bien remplie entre tes études, ton travail en parallèle de tes études et tes animaux de compagnie, ta vie en couple, etc. C'est super, franchement, je trouve ça super en ayant 23 ans, en étant jeune, de comme ça être aussi engagé dans sa vie et dans son avenir et de savoir où on veut aller. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler notamment de l'endométriose. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important d'en parler. Alors, tu me dis que tu tiens compte Instagram sur lequel tu en parles depuis un moment est-ce qu'on peut revenir au début de l'histoire par rapport à ça On va commencer par l'époque où au début tu as eu tes premières règles, comment ça s'est passé, ta relation à ton corps à ce moment-là un petit peu, si on peut repartir du début parce que lorsqu'on a ses premières règles, ce n'est pas à ce moment-là qu'on peut déjà définir qu'on a de l'endométriose, il y a tout un parcours et on va justement le retracer ensemble pour mieux comprendre eh qu'est-ce que c'est l'endométriose je me souviens que quand
1: j'étais petite, j'attendais impatiemment d'avoir mes règles parce que ça voudrait dire que je serais enfin une femme. Et finalement, je les ai eu pas si tard que ça. J'ai été réglée à 13 ans. Je me souviendrai de ce jour toute ma vie parce que... Dès les premiers instants, j'ai ressenti des douleurs très intenses et j'ai tout de suite eu des règles très hémorragiques. Moi, j'ai pas eu euh, des règles une fois tous les trois mois, euh, avec quelques saignements par-ci, par-là. J'ai tout de suite été réglée comme une horloge. Et je me souviens de ce soir-là, j'avais... Euh... Un cours de danse juste après. Et je me souviendrai toute ma vie de cette douleur qui m'a accompagnée pendant tout le cours, de cette sensation d'avoir les chutes du Niagara, en fait, euh, clairement, dans ma culotte. Pour ce qui est de mon rapport au corps, il était déjà assez compliqué parce que j'ai jamais vraiment eu confiance en moi. Je peux pas dire aujourd'hui qu'à 23 ans, euh, j'ai confiance en moi. J'ai peut-être gagné un peu en assurance avec l'âge et la maturité, mais c'est toujours un sujet très compliqué pour moi. Et je dirais aussi que mon rapport au corps aujourd'hui est d'autant plus compliqué quand on est confronté à la maladie et qu'on voit à quel point ça peut nous changer et pas forcément dans le bien. Et quand j'avais 13 ans, j'étais déjà très complexée. Pourtant, quand je revois des, des images de cette époque, je me trouve très mignonne et très jolie. Mais bon... J'étais aussi une pré-ado et en général à l'adolescence, on se pose pas mal de questions, on se compare beaucoup aux autres. Pas très souvent bien dans son corps avec tous les changements qui opèrent les uns après les autres. Et ça peut être assez déroutant, mais jamais de ma vie j'aurais pu euh, imaginer... Euh, que ben, en fait, j'étais atteinte de cette maladie qui est l'endométriose parce qu'on me disait que c'était normal d'avoir mal pendant ses règles, que ma mère, c'était pareil, qu'elle a beaucoup souffert, qu'elle avait des règles hémorragiques, que ma grand-mère, c'était pareil. Donc, en fait, euh, on a normalisé ma douleur dès le départ. Mais j'avais tellement mal qu'on m'a mis sous pilule à même pas 14 ans, ce que je trouve hyper tôt. J'ai quand même été
0: tranquille après jusqu'à mes 20 ans. Je pense qu'on se souvient tous... Enfin, toutes, parce que pour le coup, ça concerne que les femmes. De nos euh, premières règles, ce, ce déclenchement, quand c'est arrivé. Et effectivement, euh, parce que ça remonte pour toi il y a 10 ans, puisque tu as 23 ans, à ce moment-là, euh, l'endométriose, je, je pense, on ne en parlait pas. Moi, il y a 10 ans en arrière, euh, ça fait plus que 10 ans maintenant que j'ai mes règles, parce que je suis un petit peu plus âgée que toi, on ne parlait absolument pas de ça. Les règles, c'était la norme, ça faisait mal... Euh, T'avais pas de chance, elles duraient beaucoup, elles étaient hyper abondantes. T'avais de la chance et ça durait pas longtemps. Et on était toutes complètement différentes avec à surveiller nos tâches aux fesses, etc. Je pense que t'as connu ça aussi. C'est quelque chose de pas très agréable qu'on se le dise au final. Eh bien tu sais qu'au final moi aussi... Alors moi c'était plus tard que toi, c'est à mes... Je crois que j'avais pas encore officiellement 16 ans. Quand j'ai pris une pilule, parce que règles très abondantes, très douloureuses. Et tu vois, jusqu'à ce que tu m'en parles, j'avais pas fait le lien. Que effectivement, à l'époque, on nous mettait tôt sous pilule, justement, face à ces règles quand on était douloureuse. Mais dans mon cas, moi, c'est pas l'endométriose. Donc tu me dis que tu as été tranquille jusqu'à tes 20 ans, ce qui veut dire que jusqu'à tes 20 ans, tu t'es au final pas trop posé de questions. Quand est-ce que tu t'es dit, soit il faut que je consulte, c'est pas normal, ou est-ce qu'un médecin t'a peut-être signalé qu'il y avait quelque chose à, à pousser un petit peu plus loin des examens
1: oui, j'ai vraiment été tranquille jusqu'à mes 20 ans. Après, je ne peux pas dire que j'avais zéro douleur, mais j'arrivais à gérer avec une bouillotte, du libuprofène. Et ça passait, disons que les deux, trois premiers jours étaient plutôt douloureux, mais ça n'avait strictement rien à voir avec ce que c'était avant la pilule. Alors finalement, c'est un peu compliqué. En gros, j'ai commencé à avoir une douleur très importante, qui me réveillait même la nuit, au niveau du flanc gauche, donc pas vraiment de douleur pelvienne hein. C'était peut-être limite une douleur plutôt rénale. Et en fait, il s'est avéré que j'avais un, juste un kyste fonctionnel à l'ovaire gauche, qui est parti de lui-même. Mais à côté de ça, euh, j'avais une infection urinaire euh, très récidivante. J'y ai toujours été très sujette depuis que je suis toute petite. Et il y a aussi la maladie de Lyme aussi à côté qui peut jouer. Mais du coup, moi j'étais vraiment focalisée sur les infections urinaires et je pensais absolument pas à ça. Puis... C'est vrai que ça faisait quelques mois que mes cycles étaient à nouveau plutôt douloureux, que plus les mois passaient, plus j'avais de douleurs. Et puis vraiment, ça m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai eu des douleurs pendant les rapports sexuels. Et en fait, quand j'ai été voir une gynéco lambda, parce que j'habitais à Paris à ce moment-là, donc ce n'était pas ma, ma gynéco euh, que je voyais quand j'étais ado euh, c'était vraiment une gynéco que j'ai trouvée euh, sur Doctolib, euh, celle qui avait un rendez-vous le plus tôt possible parce que ça devenait vraiment gênant notamment au travail, donc elle m'a fait une échographie, elle a trouvé un kyste j'ai eu un traitement hormonal pendant trois mois et elle m'avait dit quand même qu'il faudrait faire une IRM euh, pour l'endométriose parce que les symptômes que je décrivais étaient assez euh, concordants finalement à la fin du traitement hormonal, les douleurs n'ont absolument pas diminué, le kyste est effectivement parti, mais en fait ça n'a a fait que s'empirer. Et pour le coup, quand je suis revenue la voir, c'est même moi qui ai dû insister pour avoir l'ordonnance pour l'IRM car elle a jugé que ce n'était plus utile. Et moi, entre-temps, je me suis beaucoup renseignée parce que vu les symptômes qui explosaient, bah, littéralement, je ne pouvais plus du tout avoir de
0: vie intime avec mon copain. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Et est-ce que outre cette gynécologue qui t'a mis euh, la puce à l'oreille par rapport aux symptômes, qui t'a peut-être mis un mot voilà euh il faudrait peut-être faire des examens supplémentaires par rapport à l'endobitriose. C'était un terme que tu avais déjà entendu parler ou absolument pas, et du coup, euh, bah, tu nous as dit, voilà, tu allais faire beaucoup de recherches entre-temps. Est-ce que c'est un sujet que tu avais peut-être déjà abordé avec des amis de ton entourage Je sais que des fois, entre amis, on peut discuter en disant « Ouais, en ce moment, euh, si ça, voilà, hein, des choses des fois un peu plus intimes avec nos amis les plus proches, et qui du coup, peut-être, tu dit « Tiens, c'est pas normal », ou euh, d'autres qui vivaient peut-être la même chose, mais sans avoir mis de mots. Ça donnait quoi à ce niveau-là
1: alors, j'en avais déjà entendu parler peut-être quelques années seulement avant. Et surtout, j'y étais très sensibilisée parce que, vu que sur mon compte Instagram, euh, pour la maladie, je suis beaucoup de personnes qui ont des maladies chroniques, pas que la maladie de Lyme. Donc forcément, j'ai commencé à en suivre qui ont la fibromyalgie, qui ont l'endométriose, qui ont la polyarthrite, etc. Donc euh, j'ai quand même vu pas mal de comptes sur l'endométriose fleurir euh, entre-temps. Et du coup, je m'y étais déjà pas mal intéressée. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas du tout euh, en ce qui me concerne. Quoi. Pour moi, c'était... C'était impensable. Et à partir du moment où elle m'en a parlé, là, j'ai commencé un peu à paniquer parce que justement, je connaissais les symptômes. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de symptômes qui commençaient à coller. Et j'ai commencé à beaucoup me renseigner, à beaucoup lire et surtout à contacter euh, plein d'endo-girls <rire> sur Instagram qui se reconnaîtront sûrement, vu qu'il y en a qui sont devenus des
0: amis aujourd'hui et que j'ai harcelé de questions, <rire> littéralement. Alors, est-ce qu'on peut faire juste une petite parenthèse, parce que du coup, l'endométriose maintenant, c'est un sujet qui est moins tabou mais tout de même, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est que l'endométriose Quels sont les symptômes Pour tout simplement les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas puissent un petit peu cerner cette maladie, tout simplement Alors, pour faire
1: simple, l'endométriose, ce sont des cellules qui ressemblent à de l'endomètre, donc de l'utérus, qui vont se nicher à des endroits où il ne faudrait pas, c'est-à-dire à, à l'extérieur de l'utérus, sur les trompes, les ligaments hétérosacrés, les ovaires, mais aussi au niveau des intestins, du côlon, ça peut remonter jusqu'au poumon, au diaphragme, voire même au cerveau, même si c'est extrêmement rare. Mais en gros, ce sont des cellules qui n'ont rien à faire là, qui vont migrer et qui vont créer des lésions au niveau des organes. Je tiens vraiment à préciser que ce sont des cellules qui ressemblent à de l'endomètre. Ce n'est pas de l'endomètre. On peut dire que c'est comme un peu un endomètre mutant. Parce que malheureusement, en France, et parmi beaucoup de spécialistes encore... On véhicule la mauvaise définition de l'endométriose, qui pose beaucoup de problèmes du coup dans la prise en charge. Parce que, par exemple, on donne énormément la pilule, alors pour certaines femmes ça fonctionne, et pour d'autres ça ne fonctionne pas. Et ça s'explique aussi par le fait que ce n'est pas de l'endomètre, donc ce n'est pas une maladie qui dépend uniquement des règles en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et malheureusement, à part quelques pistes, on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Alors moi, au niveau des symptômes, mmh. ça s'est vite enchaîné. Hein. Au début, c'était des douleurs pelviennes très intenses pendant les règles. Puis, mmh. j'ai commencé à avoir mal en dehors des règles. Des douleurs très importantes pendant les rapports sexuels qui les ont rendues vraiment impossibles pendant presque deux ans. J'ai ensuite eu une sciatique qui est directement liée à l'endométriose. C'est mon chirurgien qui me l'a confirmé. Tout simplement parce que j'avais une atteinte sur le ligament utéro-sacré droit et que le nerf sciatique passe pas loin, donc en fait ça irrite des petits nerfs et du coup ben, j'avais une sciatique à la jambe droite permanente. Du coup j'avais beaucoup de mal à m'asseoir, beaucoup de mal à rester debout. Ça donne également des problèmes digestifs, donc ça peut être la constipation, les diarrhées, une alternance... Moi, c'était plutôt une alternance et ça me déclenchait de grosses crises digestives. Ce que j'appelle des crises digestives, c'est vraiment quand j'ai les douleurs intestinales plus les douleurs pelviennes qui sont cumulées et c'est vraiment l'enfer sur Terre. J'ai aussi eu des problèmes pour faire pipi, des, des, des douleurs atroces pour aller aux toilettes. On a eu aussi énormément de mal à bloquer mes règles parce que justement, ce qu'on fait généralement, pour essayer de soulager un peu, parce que généralement, les douleurs sont plus importantes pendant les règles, même si moi clairement c'était devenu quotidien, j'étais à 4-5 crises de douleurs par semaine. C'était vraiment horrible et je ne savais plus comment faire. Et donc ce qu'on fait c'est qu'on donne la pilule en continu pour bloquer les règles. Sauf que moi, tant que je n'ai pas été opérée en fait, aucune pilule en continu n'a réussi à stopper mes règles, c'était même pire. J'ai même été sous ménopause artificielle pendant 3 mois et ça n'a pas suffi. Et petite précision, au niveau de la l'asiatique, en fait, j'avais ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques. C'est-à-dire des douleurs au niveau des nerfs, parce qu'ils sont irrités ou parce qu'il y a un dérèglement au niveau du système de la douleur dans le cerveau. Bon, c'est un peu complexe. Mais l'endométriose, on n'en parle pas assez, peut donner des douleurs neuropathiques et peut aussi donner, enfin, créer des atteintes réelles au niveau des nerfs. Euh, J'ai plusieurs copines dont c'est le cas, malheureusement. Moi j'ai de la chance, ce n'est pas mon cas, mais on n'en parle vraiment pas assez de, de ce pan-là
0: de l'endométriose. C'est là où on voit que du coup l'endométriose peut être réellement handicapant dans notre quotidien, on ne peut plus avoir une vie classique, c'est vraiment une maladie très prenante. Alors apparemment on voit que ça peut en fonction des personnes être atteint à... Je vais me permettre d'employer ce terme, corrige-moi si tu... Enfin, tu dois connaître peut-être le terme le plus approprié, mais des paliers entre guillemets en fonction des personnes et du coup ça doit être plus ou moins handicapant dans notre quotidien. Est-ce qu'on peut revenir sur l'ordre de ton parcours Du coup, euh, tu as demandé à avoir euh, cette ordonnance. Est-ce que tu as pu l'avoir Et euh, comment ça s'est passé, euh, les étapes Parce que tu me parles de chirurgien, d'opération, que les pilules pour arrêter tes toi n'ont pas fonctionné Donc, on comprend que tu es passé par l'opératoire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours euh, qui t'a permis d'en arriver là
1: alors oui, totalement, il y a des paliers, mais surtout, il est très important de rappeler qu'il n'y a aucune corrélation entre la gravité de la maladie et les douleurs qu'on peut ressentir. On peut vraiment être à un stade 1, même si sincèrement, les stades, c'est plus une manière de parler entre chirurgiens, on ne les utilise plus vraiment, les stades selon le niveau de lésion, la taille, les endroits, etc. Mais pour faire simple, on peut être un stade 1 et avoir des douleurs absolument atroces tous les jours, comme être un stade 4 et le vivre très bien, ne pas avoir de douleurs, ou très peu, ou que pendant les règles. Ça dépend de chaque femme et ça n'a vraiment rien à voir avec la gravité de la maladie. Il suffit juste qu'une lésion soit très mal placée comme c'était mon cas, pour que ce soit extrêmement douloureux, même si au final, il n'y a pas grand-chose, entre guillemets. Ça n'a vraiment aucun rapport, et ça dépend aussi, évidemment, de la sensibilité de chacune. On n'a pas tous la même tolérance à la douleur, euh, etc. Alors, pour résumer, parce que c'est très compliqué, et encore, je trouve que j'ai un parcours plutôt simple entre guillemets ou peut-être pas simple mais plus court parce qu'il faut rappeler quand même que l'errance médicale pour l'endométriose en France est en moyenne de 7 ans. Moi ça a mis 2 ans donc je m'estime quand même chanceuse de ce côté-là. Alors j'ai fait ma première IRM dans un centre euh, expert parce que la gynécologue m'avait conseillé, m'avait envoyé euh, dans ce centre euh, très connu euh, parisien parce qu'elle m'avait dit qu'il fallait absolument que les spécialistes soient formés pour pouvoir lire les images. Parce que si on ne sait pas lire correctement ce genre d'image, qui peut être assez difficile à lire, on peut passer à côté en fait. Donc je suis allée dans ce centre très réputé. Donc j'ai passé l'IRM, bah, j'ai été très déçue. La gynécologue sur qui je suis tombée m'a dit, euh, « Texto, je ne peux pas vous dire si vous avez de l'endométriose, je ne sais pas. » Il y a une suspicion, c'est vrai que le ligament hétérosacré est très étiré, et ça se retrouve dans les comptes-rendus post-opératoires, mais il n'y a pas de lésion en soi. Donc en fait, soit vous avez une endométriose superficielle, soit ce n'est pas une endométriose. Donc je suis vraiment ressortie de là avec mille et une questions. En plus, bah, j'ai attendu six mois pour la faire, cette IRM. Donc j'ai eu le temps de me renseigner, de me rendre compte que je cochais vraiment toutes les cases de la maladie et surtout de voir les symptômes s'aggraver de jour en jour et de semaine en semaine. Et cette gynécologue m'a juste dit écoutez, prenez la pilule en continu et tant que vous prendrez la pilule, euh, tout ira bien. Réponse qui ne m'a absolument pas euh, satisfaite. Je pense parce que déjà, j'avais déjà une certaine expérience euh, du domaine médical euh, avec la maladie de Lyme-diagnostic, tout ça, qui été difficile. Ça m'a pas plu du tout parce que en soi, on me donne une solution, entre guillemets, mais on ne me dit pas ce que j'ai. Et en plus, ma première question, parce que c'est un désir euh, très fort dans ma vie d'avoir des enfants je me suis dit ok mais le jour où j'arrête la pilule pour avoir des enfants comment ça va se passer Je vais souffrir comme pas possible tous les mois jusqu'à tomber enceinte Mais c'est juste impensable en fait je me suis donc tournée vers un autre hôpital parisien très réputé pour l'endométriose j'ai fait une échographie on n'a pas vu grand chose de plus on a vu la même chose qu'à l'IRM on m'a dit qu'effectivement c'était très douteux et on m'a prescrit une pilule en continu et puis après bon j'ai enchaîné plusieurs spécialistes très réputés pareil dont vraiment j'ai été extrêmement déçue. Pas toujours très bien reçue, pas toujours écoutée, pas toujours considérée. Vraiment... Euh... C'était compliqué. Et donc à côté, je continuais de discuter avec beaucoup de filles qui ont de l'endométriose sur Instagram et qui ont aussi des comptes où, où elles partagent leur quotidien et je les remercie infiniment parce qu'en en fait, c'est aussi ça qui m'a permis de me sentir moins seule, de comprendre certaines choses et de me rendre compte aussi que j'étais certainement atteinte. Et aussi parce qu'il y en a une qui est venue me voir en message privé et qui m'a donné le nom d'un chirurgien. Et du coup, j'étais tellement désespérée que j'ai pris rendez-vous sur Doctolib euh, Dès que j'ai pu, et vraiment j'y suis allée, mais je, je n'attendais strictement rien de ce rendez-vous parce que j'étais persuadée que j'allais être déçue. Et en fait, euh, pas du tout. J'ai trouvé euh, <rire> mon sauveur, littéralement. En plus, euh, j'étais en pleine ménopause artificielle, donc si vous savez ce qu'est la ménopause, ben, là c'est fait artificiellement avec une injection qui va en gros arrêter l'activité des ovaires et qui met le corps en ménopause. Et donc du coup, on a tous les désagréments qui vont avec, notamment les sautes d'humeur, les bouffées de chaleur, toutes les choses très sympathiques. Et donc du coup, euh, psychologiquement, euh, ça devenait vraiment compliqué. Et lui, dès le départ, il m'a dit qu'effectivement, après tout ce que j'ai testé, tous les mois, je changeais de pilule, ça n'allait jamais. J'étais à des doses d'antidouleur par jour, mais je prenais de ces cocktails... Euh... C'était juste plus possible, c'était quotidien. Euh, J'avais ma bouillotte vissée au ventre H24 nuit et jour. Le TENS aussi, c'est un appareil euh, d'électrostimulation qui permet de gérer un peu mieux les douleurs, entre guillemets. Je ne pouvais plus m'asseoir, je ne pouvais plus être debout. Fin... Et en fait, lui m'a directement parlé de l'opération parce que j'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Et aussi parce que, entre temps, juste avant de voir ce gynécologue-là, tout, tout ce que je raconte, ça s'est passé pendant un an les examens, les spécialistes, tout ça. Et en fait, j'ai redéménagé dans ma ville natale et je suis retournée voir ma gynécologue du, du tout début. Euh, vraiment j'étais désespérée et elle m'a refait faire une IRM donc j'ai refait une IRM un an après où là on a vu quand même des lésions mais c'était toujours pas grand chose donc j'étais pas prise au sérieux ou alors il fallait juste que je prenne la pilule et elle elle m'a mis la ménopause artificielle parce que j'étais vraiment, euh, j'en pouvais plus malheureusement ça n'a pas fonctionné sur moi et donc j'arrive chez ce, ce chirurgien qui me parle euh, d'une célioscopie exploratrice en fait parce qu'il m'a dit c'est pas parce qu'on voit pas grand chose à l'IRM qu'il n'y a rien et il avait raison et puis il m'a fait faire aussi une batterie d'examen euh, assez importante pour vérifier que j'avais pas euh, des atteintes digestives des atteintes plus graves dont il fallait avoir connaissance avant d'opérer et pendant
0: tout ce temps si mes calculs sont bons par rapport à ce que tu m'as dit au début tu es en couple là tu l'as dit d'un point de vue relation intime c'est euh, extrêmement compliqué comment tu le vis dans ton couple etc comment vous communiquez autour de ça est ce que ton conjoint est capable de le comprendre, d'en tenir compte Ou est-ce que c'est peut-être un sujet de dispute Parce que malheureusement, ça peut aussi être le cas. Parce que des fois, la personne en face n'entend pas, ne comprend pas. Parce que bah, dans ton cas, les médecins disent oui, peut-être, peut-être que oui, peut-être que non. Tu vois, ça peut être un sujet délicat. Comment vous gérez ça d'un point de vue couple Parce que bah, ça, peut, ça peut y jouer, hein, l'endométriose dessus.
1: Alors, avec mon compagnon, on s'est mis ensemble en juillet 2018. Et les symptômes ont vraiment commencé en décembre 2018, quand je parlais d'infection urinaire, répétition, tout ça, et la douleur que j'ai eue. Euh, oui, c'était décembre 2018, janvier 2019. Et donc du coup, bah, notre relation était assez récente quand même, mais en fait ça n'a jamais été un sujet de dispute, je pense déjà parce que dès le départ j'ai été honnête, parce qu'avant enfin j'ai aussi la maladie de Lyme, euh, toujours euh, actuellement, et c'était déjà très compliqué à l'époque, donc en fait j'ai tout de suite été euh, honnête avec lui, il savait très bien dans quoi il, il s'embarquait avec moi, donc disons que... On savait déjà gérer une, une première maladie, l'aspect maladie dans, dans notre vie. Donc je pense que ça a oui, peut-être oui. été plus simple même si en même temps c'est très compliqué euh, quand on a déjà une maladie de... et qu'on nous en annonce une deuxième mais ça n'a jamais été un sujet de dispute il a toujours été très compréhensif euh, vraiment euh, c'est un soutien incroyable dans ma vie, c'est mon pilier il le vivait mal évidemment mais moi je le vivais d'autant plus mal parce que je culpabilisais tellement mais euh, il ne m'a jamais mis la pression euh, par rapport à ça il m'a toujours dit que c'était pas le plus important dans notre couple, même si évidemment la vie intime dans un couple c'est très important mais il m'a jamais euh, vraiment mis la pression avec ça dans le sens où c'était vraiment important. Euh, C'est plutôt moi qui me mettais la pression toute seule parce que j'avais l'impression bah, de ne pas le satisfaire. Et puis en fait c'était limite moi des fois qui lui disais non non t'inquiète pas ça va aller euh, j'ai pas mal etc. Et au final à chaque fois ça finissait en larmes pliées en quatre donc c'était pas la peine. Et dans notre relation en général, on a toujours énormément communiqué dès, dès le premier jour en fait. Donc on a toujours parlé des, des sujets même les plus difficiles et pour ce, ça aussi, euh, on l'a fait énormément. On a beaucoup discuté, on a essayé de trouver euh, d'autres solutions, d'autres manières de faire. Bon Dans mon cas, euh, même comme ça, c'était n'était pas possible. Je vous fais pas de dessin. Mais non, il n'a jamais été euh, lourd avec ça. Bien au contraire, et je sais que là-dessus j'ai une chance énorme parce que je vois plein de filles malheureusement qui, qui se font plaquer par leurs copains à cause de ça et de l'endométriose. En gros, il m'a toujours dit « ta santé avant tout ». Et mine de rien, psychologiquement aussi c'était compliqué, en dehors de l'aspect douleur, parce que ben, avec les hormones en général... Pas tout, pas tout le monde, mais en général, on a tendance quand même à grossir, à pas mal gonfler. Et avec l'endométriose, moi, j'en étais à un point. J'avais un ventre gonflé comme une femme enceinte de 6 mois. Je ne pouvais plus mettre de jeans, de, de pantalons taille haute, serrés J'étais toujours en survêt en pantalon hyper élastique parce que je supportais rien du tout sur mon ventre. Donc vraiment, l'image de moi, de, de la femme que je suis... C'était vraiment très compliqué. J'ai eu aussi beaucoup d'acné à cause de la, de la pilule. Ça fait partie des effets secondaires, malheureusement. Donc, même sans l'aspect douleur, au niveau intimité, c'était vraiment compliqué parce que moi, je me sentais extrêmement mal dans mon corps.
0: Eh bien, écoute, ça fait plaisir d'entendre de savoir que ben, ton homme est vachement à l'écoute et euh, compréhensif. La communication, de toute façon, dans tout, n'importe quelle situation... C'est la clé de la réussite et pour que les choses se passent bien. Donc franchement, c'est super que tu puisses avoir un soutien parce qu'effectivement, oui, je ne suis pas étonnée quand tu me dis qu'un bon nombre de personnes que tu connais souffrant de l'endométriose se sont retrouvées seules parce qu'elles ont mis en face d'elles malheureusement une personne qui n'est pas capable d'entendre, de comprendre et d'échanger et de communiquer tout simplement. Et alors, du coup, on revient sur ton chirurgien qui te fait pousser des examens supplémentaires. Et donc, comment ça se passe là-dessus Parce que tu m'as dit que tu t'es fait opérer. Alors, je ne savais même pas, tu vois, comme quoi on apprend toujours plein de choses, qu'on pouvait se faire opérer. En quoi ça consiste Comment ça fonctionne Est-ce que du coup, une fois que la zone est opérée et qu'on a enlevé, tu sais, cet endomètre qui s'est fabriqué au mauvais endroit, un endomètre mutant, j'ai bien enregistré, est-ce que ça se refabrique ou une fois que la zone... On a retiré ça, euh, la zone est, euh, est tranquille et n'aura pas de nouveau de problème. Alors oui, la décision d'opérer a été prise en février
1: 2021 et j'ai été opérée qu'en juin 2021 parce que le Covid est passé par là et l'attente a été très 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 longue. Oui, l'endométriose s'opère, je ne dirais pas que c'est la meilleure manière d'être soulagée, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui passent euh, par la chirurgie, même si en général les spécialistes refusent d'opérer euh, si on n'a pas encore eu d'enfant, si on est vraiment trop jeune, donc c'était mon cas et du coup personne ne voulait m'opérer en fait euh, l'idée c'est d'opérer pour pouvoir euh, permettre plus facilement de tomber enceinte parce que malheureusement l'endométriose est la première cause d'infertilité en France, mais toutes les femmes ne sont pas infertiles à cause de l'endométriose toutes les femmes ne doivent pas forcément passer par la PMA. Tout dépend du type d'endométriose qu'on a. Généralement, l'endométriose ovarienne donc qui va se mettre sur les ovaires, malheureusement, va poser problème. Mais il y a d'autres types d'endométriose, comme celle que j'ai par exemple, qui est beaucoup plus située derrière l'utérus, qui ne touche absolument pas les organes en rapport avec la fertilité même si l'inflammation peut quand même altérer la fertilité. Donc en fait, euh, je ne sais pas, vu que je n'ai pas encore essayé d'avoir d'enfant, mais a priori, euh, ma fertilité n'est pas du tout altérée à cause de l'endométriose. Mais généralement, on priorise les femmes qui ont un projet d'enfant euh, à court terme pour les opérer. Moi, on me disait que j'étais trop jeune et que euh, la pilule allait marcher, ce qui n'a pas été le cas. Donc j'ai beaucoup de chance aussi d'être tombée sur un chirurgien qui a accepté de m'opérer. Disons qu'en théorie, ça dépend un peu de la technique d'opération qui est utilisée, c'est-à-dire que soit on, on utilise la résection des lésions, c'est-à-dire qu'on va enlever la lésion, mais on n'enlève pas la racine pour euh, essayer de préserver les ovaires, euh, ne pas trop abîmer les organes, etc. C'est aussi une technique très économique, hein, clairement. Ou alors, il y a la technique par exérèse euh, qui consiste à enlever la lésion plus euh, un petit peu plus autour de la lésion pour pouvoir vraiment enlever euh, la racine et normalement en théorie ça ne revient pas mais euh, ça c'est pareil on sait pas trop en fait ça dépend des femmes mais euh, l'opération ne nous met absolument pas à l'abri de, de récidiver en fait parce que malheureusement euh, officiellement aujourd'hui on ne sait pas guérir Complètement l'endométriose, ça dépend vraiment des femmes, il y a des femmes qui récidivent très vite, en quelques mois, en un an, deux ans, d'autres en cinq ans, dix ans, d'autres jamais, d'autres euh, après leur premier enfant, ça dépend vraiment. Et euh, malheureusement, mon chirurgien me l'a beaucoup répété, vu que je suis jeune, les fluctuations hormonales étant plus importantes, j'ai beaucoup plus de risques de récidiver. Mais ça, j'en étais pleinement consciente et c'est un choix personnel que j'ai fait parce que j'en pouvais plus de me gaver de médicaments au quotidien, qui en plus ne me soulageaient que très peu. Donc j'ai pris le parti de me faire opérer et de me dire que peut-être je devrais repasser de temps en temps sur le billard, peut-être une fois tous les 5 ans. Pour moi, c'est largement supportable. Et vu le confort de vie que ça m'a apporté et la diminution des douleurs, sincèrement, je recommence demain sans hésiter. Mais attention, je n'incite personne à se faire opérer. Euh, C'est une décision euh, qu'il faut euh, bien mûrir dans sa tête avant. Il y a quand même des risques qui ne sont pas non plus... Euh... Très important, mais il faut quand même en être conscient. Mais ça, après, il faut en discuter avec le chirurgien. Mais euh, moi, c'était une décision euh, vraiment très réfléchie. Donc, mon chirurgien a retiré des lésions au niveau des ligaments utérosacrés, sans surprise. Donc, ce sont les ligaments qui relient l'utérus au sacrum, euh, tout simplement. Ce qui euh, expliquait grandement euh, mes douleurs lombaires, euh, mes douleurs au sacrum, la sciatique et compagnie. Et il a retiré aussi plein de lésions euh, sur le pelvis. Euh, c'était très enflammé. Et il m'a dit qu'il a enlevé ce qu'il a pu. Donc euh, techniquement, j'ai peut-être encore même de l'endométriose euh, nichée euh, quelque part qu'il n'a pas pu retirer. Et je parlais de la corrélation entre la gravité et la douleur euh, tout à l'heure. Eh bien, dans mon cas, je n'ai pas une si grosse endométriose que ça. J'ai une endométriose profonde. C'est-à-dire que j'ai des lésions qui font plus de 5 mm. Pareil, c'est juste une appellation entre spécialistes, entre chirurgiens qui n'a pas trop d'intérêt pour les patientes. Ça ne change pas du tout euh, le ressenti, la douleur euh, et compagnie. On peut dire qu'une endométriose dite superficielle euh, peut faire tout, tout aussi mal qu'une endométriose profonde si elle est mal placée. Mais moi, du coup, il m'a dit que j'avais une endométriose euh, plutôt euh, atypique parce que je n'ai pas de foyer, c'est-à-dire je n'ai pas de nodules, pas de kystes, pas d'adhérence juste uniquement des lésions,
0: un peu partout. C'est vrai qu'à t'entendre, l'endométriose peut se présenter de tellement de façons différentes, peut avoir euh, des impacts différents. Alors toi, j'espère sincèrement que dans ton cas, du coup, euh, que je veux, vous désirez euh, fonder votre famille, tu n'auras pas euh, de difficultés. Après, euh, si le chirurgien te dit que au niveau des ovaires, ça n'a pas l'air... Euh, de poser problème, il ne devrait pas y avoir de raison, en tout cas je te le souhaite, mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement complexe et comme quoi il peut y avoir tellement d'approches différentes face à cette maladie. Alors maintenant ça fait combien de temps que tu as été opéré Aujourd'hui tu en es où Est-ce que du coup tu continues de devoir avoir une pilule en continu Est-ce qu'on t'a remis en situation de ménoposée Où est-ce que tu te situes à ce niveau-là
1: alors, euh, tout de suite après l'opération, je dirais même euh, dans les heures qui ont suivi ou le lendemain même, j'ai senti la différence. Bon, évidemment, il y avait encore l'anesthésie de la chirurgie, mais je sentais déjà une différence. Quand je me suis assise la première fois, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est vraiment vrai. J'ai eu l'impression de m'asseoir sur un nuage tellement ça faisait des mois que je ne pouvais plus m'asseoir euh, sur une chaise euh, vraiment euh, droite, euh, comme un bureau par exemple ce qui était très compliqué pour mes études du coup, parce que j'avais vraiment une, une douleur atroce au niveau du sacrum, au niveau du coccyx, au niveau de, de la jambe, tout ça. Ça m'a vraiment marqué, cette sensation. Le 21 juin, ça fera un an, que j'ai été opérée. Déjà, euh, j'ai l'impression que c'était hier. Alors, ce qui s'est passé, c'est que normalement, le chirurgien m'avait dit, on arrête la ménopause artificielle pour l'opération, parce que, pareil, il y a deux écoles, il euh, y a des spécialistes qui préfèrent euh, le faire sous ménopause artificielle parce que ça diminue les lésions. Mais le risque, c'est que euh, on passe à côté de certaines, donc on referme sans en avoir enlevé, et du coup après, elle repousse. Enfin bon, bref. Et il y en a d'autres qui ne préfèrent pas comme ça euh, les lésions. Euh, sont bien visibles, bien rouges et du coup on a plus de chances de pouvoir tout enlever mais le travail est un peu plus fastidieux. Et donc moi j'ai été ménopausée de septembre à décembre mais après le temps que les règles reviennent, que le cycle repart, tout ça ça met entre 2 et 3 mois et à la base je devais me faire opérer au mois d'avril. Donc je m'étais dit bon bah j'aurais peut-être mes règles au mois de mars une fois je serrerai les dents et puis après ça ira. Sauf que ben, le Covid est passé par là, j'ai pas été opérée avant le mois de juin. Donc du coup j'ai eu deux fois mes règles et c'était juste impossible. Donc j'ai demandé au chirurgien de me remettre une pilule en attendant parce que c'était vraiment ingérable. Et donc suite à ça, il m'a demandé juste d'arrêter la pilule pour avoir mes règles pour l'opération. J'explique tout ça parce que c'est important pour la suite. Et du coup, il m'avait redonné, vu que je ne tolérais plus aucune pilule en continu, que ça ne fonctionnait absolument pas, que j'avais des effets secondaires à chaque fois. Il m'avait dit, écoutez, on va repartir sur votre pilule classique qui n'est pas en continu. Donc on prend les comprimés pendant 21 jours, puis on arrête pendant 7 jours pour avoir ses règles. On va vous remettre cette pilule-là parce que c'est la seule que vous tolérez et on va voir comment ça se passe. Ce n'est pas parce que vous allez avoir vos règles que vous allez récidiver, ça n'a rien à voir. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Sauf qu'entre-temps, j'ai été vaccinée <rire> contre le Covid et euh, j'ai eu un très 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 gros retard de règles de 46 jours. Donc en fait, euh, ben, moi j'attendais euh, les prochaines règles pour pouvoir débuter la pilule, ce qui n'était pas possible. Donc du coup, j'ai recommencé la pilule en septembre et donc j'ai eu deux cycles avec des règles qui se sont plutôt pas trop mal passées. J'avais des douleurs, mais c'était largement gérable avec une bouillotte. Peut-être un ou deux médicaments euh, les deux premiers jours, mais franchement, ça allait. J'étais choquée. <rire> Je n'avais plus du tout l'habitude d'avoir des règles aussi simples, aussi peu douloureuses. Et puis euh, vient le troisième cycle, et là, c'est totalement différent. Les douleurs sont revenues, pas aussi importantes qu'avant, mais... Euh, j'ai dû prendre pas mal de médicaments, et puis au troisième jour de règle, j'ai eu une crise d'endométriose, d'une violence que je n'avais pas eue depuis des mois, en fait, depuis l'opération. Clairement, j'ai passé euh, 4-5 mois sans aucune crise, peut-être pas aucune douleur, mais vraiment des, des douleurs minimes. Mais là, vraiment, c'était euh, très 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 violent. Donc on a pris la décision de me remettre sous pilule en continu pour bloquer les règles, et cette fois-ci, ça fonctionne. Je touche du bois, je touche tout ce que je peux. Parce que depuis le mois de novembre, ça fonctionne très bien. Je pense aussi que c'est parce que j'ai été opérée que ça fonctionne aussi bien. Après, j'ai quand même eu un retour de crise. Euh, j'en ai eu quelques-unes au mois de février, j'en ai eu plusieurs au mois de mars, au mois d'avril. Là, j'en ai un peu tous les mois, assez espacés, qui sont quand même très douloureuses, mais... Les médicaments, même si je dois prendre des médicaments assez forts, fonctionnent beaucoup mieux qu'avant. Mais en même temps, j'ai aussi une deuxième pathologie qui crée beaucoup d'inflammation Et j'ai l'impression que ça a un petit peu un lien, que du coup ça crée de l'inflammation. Donc l'endométriose étant une maladie très inflammatoire, ben, j'ai l'impression que ça sollicite un peu euh, tout ce qu'il ne faut pas. Et du coup que ça déclenche des crises euh, qui ne devraient pas être là. Mais sinon, au quotidien, je ne peux pas dire que je ne suis pas satisfaite de la chirurgie. Ça m'a littéralement changé la vie. C'est juste que maintenant, euh, des fois, il faut que je fasse un peu attention à ce que je mange, que je ne mange pas trop épicé que je ne mange pas de poivrons rouges, par exemple, parce que je ne les digère plus du tout. Disons que je sens que j'ai les intestins un peu fragiles, euh, parce que c'est un peu dans la même zone. Hein. Pareil, il y a des jours où je peux porter des jeans comme je veux, et d'autres jours, ben, je ne peux pas. Et je, je le sens tout de suite que ça serre le ventre et que ça gonfle et que ça fait mal. Donc disons que aujourd'hui j'en suis à un apaisement énorme. Mais c'est quand même une maladie chronique. Donc il y a toujours de l'adaptation au quotidien pour éviter le pire. Je suis suivie de très près aussi par mon chirurgien. J'ai un rendez-vous tous les 4 mois. Là, on est passé à six mois parce que ça se passe bien. Donc euh, ben, là, je le revois le mois prochain. Et notamment aussi, ce qui peut expliquer euh, les douleurs restantes, entre guillemets, c'est pas forcément une récidive, c'est pas forcément l'endométriose, ça peut aussi être de la dénomiose. quest <rire> Alors, la pour faire simple, c'est de l'endométriose dans le muscle de l'utérus, en fait, dans le muscle utérin directement. Et là, bon, c'est encore euh, plus compliqué parce qu'en gros, tant qu'on n'enlève pas l'utérus, ben, on a de la dénomiose hein. Et enlever l'utérus, ça ne guérira que l'adénomiose et pas l'endométriose, parce que ce sont deux choses différentes, on les trouve souvent ensemble, mais ce sont deux choses très différentes. Et a priori, j'en ai un peu aussi, donc ça peut aussi expliquer les douleurs qui restent, surtout au niveau euh, pelvien, les douleurs utérines, tout ça, ça peut s'expliquer par ça, mais j'ai de la chance, euh, moi c'est pas non plus euh, très développé. Parce que euh, ben c'est aussi très compliqué, ça peut euh, engendrer des fausses couches. Forcément, vu que c'est dans l'utérus, enfin, tout, ce tout ce qui permet d'accueillir un bébé, forcément, ça donne des
0: règles hémorragiques, des règles très douloureuses. Un peu les mêmes symptômes que l'endométriose en soi. Oui, donc concrètement, l'opération t'a quand même soulagé sur certains aspects qui étaient difficiles à tenir quotidiennement, mais ça n'efface pas... Euh toute la prise en compte que tu dois faire dans ton quotidien par rapport à ta maladie. Quoi. Comme tu le disais si bien, à ce jour, on n'en guérit pas. Et on peut avoir une vie beaucoup plus légère, ça dépend en plus des personnes. Et du coup, comment tu te projettes sur les années à venir Parce que par rapport à justement ce que tu me dis qui peut provoquer des fausses coups, des difficultés pour les grossesses, comment tu imagines ta vie Est-ce que tu t'imagines du coup fonder une vie de famille Peut-être essayer rapidement par rapport au fait que peut-être les difficultés vont être longues pour le parcours est-ce que tu te dis que tu verras ça plus tard, parce que pour le moment, tu n'as pas envie de t'y confronter et que peut-être tu n'es pas prête encore à cet aspect-là Ou que du coup, tu n'as peut-être pas du tout envie, peut-être un avoir avec ton endométriose, ou peut-être que ça influe justement sur le fait que tu n'as peut-être pas envie de, de fonder ta famille, parce que bah, euh, voilà ta maladie va peut-être rendre les choses compliquées, qu'au final, euh, vous êtes très bien. ainsi. Hein, je me permets de te poser la question, parce que je pense que forcément, le sujet de la famille, euh, de fonder une famille, doit se poser quand on est face à une maladie qui peut rendre les choses et le parcours compliqués.
1: Alors, fonder une famille avec mon copain, ça a tout de suite été une évidence. Déjà par rapport à un, une situation familiale compliquée de, de mon côté, avec mes parents, euh, j'étais déjà un peu dans l'urgence de, de construire cette famille euh, qui m'a été un peu arrachée, on va dire. Euh, j'ai vraiment ce besoin de reconstruire euh, une famille euh, à moi et pouvoir donner tout l'amour que j'ai, toutes mes valeurs aussi. Et l'endométriose a fortement, très fortement <rire> renforcé ce, ce sentiment et justement euh, tant que je n'avais pas été opérée, j'étais vraiment dans une angoisse très intense de savoir où en était ma fertilité, tout ça parce que vraiment euh, je l'aurais très mal vécu. Alors après, je n'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas dire. Euh, mais a priori, il n'y a aucun souci qui devrait se poser. Donc oui, l'endométriose m'a vraiment mise dans, dans une urgence encore plus forte. Mais bon, là, actuellement, c'est trop tôt. Je ne peux pas me permettre euh, financièrement. Euh, puis avec ma santé aussi, en dehors de l'endométriose, avec la maladie de Lyme, tout ça. Avec ma situation euh, professionnelle, je suis encore dans les études, tout ça. Donc, euh, ce pas encore d'actualité. Mais parfois, c'est un peu frustrant parce que c'est vraiment euh, une envie viscérale chez moi. Donc en attendant, ben, je me réconforte avec mon chien, mon bébé.
0: Bien, je te souhaite le jour où vous lancez cette aventure que ça fonctionne sans problème. Mais en tout cas, du coup, la maladie ne t'a pas fait barrage en tout cas psychologiquement dans vos souhaits et vos désirs de couple pour ce projet futur d'avoir votre famille. Donc ça, c'est... C'est chouette parce que des fois, la maladie, ça peut compliquer les choses sur certains aspects comme le fait d'avoir une famille. Du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux personnes qui nous écoutent sur ta maladie, aux personnes peut-être qui se posent des questions, notamment les femmes, par rapport à leur, on va dire essentiellement leur règles, parce que c'est peut-être la première chose qui met la puce à l'oreille, c'est ces règles et ses douleurs un petit peu anormales, que maintenant, quand même, on en parle de plus en plus Qu'est-ce que tu leur dirais Qu'est-ce que tu souhaites leur dire tout simplement
1: Alors aux personnes qui nous écoutent concernant l'endométriose ou même n'importe quelle maladie chronique, je dirais parce que c'est un sujet la maladie chronique, <rire> c'est vraiment compliqué à vivre. Et en général aussi euh, le diagnostic, euh, l'errance médicale, tout ça est longue et on ne se sent pas toujours compris par son entourage avec euh, cette accumulation de symptômes euh qui apparaît comme ça, de je ne sais où, on ne sait même pas nous-mêmes ce qui nous arrive. À toutes ces personnes-là, je leur dirais déjà, croyez en vous, parce que vous êtes les seuls à pouvoir réellement savoir ce qui se passe dans votre corps, votre ressenti, votre douleur, votre souffrance physique ou psychologique. Personne ne peut la juger autrement que vous. Donc écoutez-vous. Ensuite, sortez toutes les personnes toxiques de votre vie, Entourez-vous de personnes bienveillantes à l'écoute qui essayent de vous comprendre même si elles ne vivent pas ce que vous vivez donc elles ne pourront jamais réellement comprendre à 100% mais elles essaient de se mettre à votre place et ça c'est hyper important et c'est pas donné à tout le monde malheureusement de, de, de savoir le faire et de, de soutenir une personne complètement avec son cœur quoi. Et concernant les femmes qui se posent des questions, qui pensent peut-être être atteintes d'endométriose, ou qui ont peut-être une sœur, une amie, une mère, une cousine, qui se posent des questions, qui, qui est atteinte et qui le vit mal, je ne sais pas, et que vous posez des questions sur euh, comment la soutenir, comment l'aider. Alors déjà, j'aimerais le crier haut et fort, <rire> les règles c'est normal, pas la douleur qu'on soit bien clair. Il faut arrêter de banaliser la douleur des femmes. On nous apprend euh, à avoir mal en fait. Donc on finit par intérioriser cette douleur parce que depuis toute petite on entend que les règles c'est normal, que ça fait mal, que l'accouchement ça fait mal aussi et que c'est normal. Sauf qu'il ne faut pas la banaliser cette douleur parce qu'elle peut cacher euh, des maladies pas très rigolotes. Donc surtout n'hésitez pas à consulter un gynécologue qui saura vous orienter et vous prescrire euh, des examens supplémentaires. Après, je sais qu'il est très compliqué de trouver des, des médecins, des spécialistes euh, qui s'y connaissent vraiment. Et pour ça, je vous conseille fortement de vous tourner vers les associations qui, elles, peuvent vous, vous orienter parce qu'elles ont euh, toute une liste de médecins euh, qui ont passé le test, on va dire. <rire> et qui ont les compétences nécessaires pour vous aider et qui pourront vous, vous orienter et vous donner leurs coordonnées. Et un dernier petit message qui vaut euh, encore une fois un peu de manière générale pour toutes les pathologies chroniques, euh, tout ce qui touche aux médicaments, euh, tout ça, euh, mais notamment au niveau de la pilule pour l'endométriose, c'est votre corps et votre choix. La pilule n'est pas forcément une solution, comme je l'ai dit, moi par exemple je ne pourrais pas m'en passer, mais il y a des femmes qui ne la supportent pas, pour qui ça ne change rien en fait à leur douleur et qui décident de ne pas prendre la pilule. Et ce n'est pas grave, c'est votre choix. Parce que malheureusement, je vois encore trop de femmes qui sont culpabilisées par les médecins parce qu'elles refusent de prendre la pilule. Et il y a même des spécialistes qui refusent de les prendre en charge parce qu'elles ne veulent pas prendre la pilule, sauf que les hormones ne sont pas forcément la solution. Il y a plein d'autres solutions à explorer. Il faut surtout trouver le traitement, la solution, euh, la méthode qui vous convient, à vous. C'est bien de se comparer pour euh, essayer de trouver des conseils, des astuces, mais il ne faut pas oublier qu'on est toutes différentes et qu'on ne réagit pas forcément pareil au traitement, à une alimentation euh, anti-inflammatoire, euh, à l'acupuncture, à tout ce qu'on peut essayer d'entreprendre pour essayer de se soulager en fait. Donc pareil, entourez-vous de spécialistes bienveillants, à l'écoute, humains et trouvez euh, les solutions qui vous conviennent, qui vous font du bien.
0: Et bien je te remercie Julie pour euh, nous avoir raconté ton histoire, tous euh, ces conseils enfin, de podcast pour toutes les femmes qui euh, traversent ou... Euh ont des femmes autour d'elles qui traversent ça, tu as raison, surtout de ne pas, de ne pas banaliser la douleur des règles, c'est pas quelque chose de forcément normal, il y a douleur et douleur, donc ne pas hésiter à consulter en cas de doute, et effectivement auprès des associations, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup à toi pour ton histoire, et qui sait, peut-être à bientôt, dans un prochain épisode.
1: Eh bien, merci à toi alors, de me donner l'occasion de témoigner, j'en ai déjà eu quelques-unes, mais Peut-être pas aussi euh, grande, j'ai envie de dire, parce que du coup, là, euh, ça va quand même toucher pas mal de personnes. Et tant mieux, parce qu'effectivement, il faut en parler. Malheureusement, ce n'est pas une maladie qui se résume euh, seulement, et encore, euh, c'est déjà beaucoup, <rire> seulement à des douleurs de règles. Donc je te remercie beaucoup d'en parler.